0: 大家好，欢迎收听 V 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是伟芬，我是思佳，我是于安。我们在之前有谈到很多关于说，呃，旅游这个行业。嗯，我们曾经请了邱英、邱英来谈关于旅行社，对，也有请朱英台来谈了关于空姐、呃、空姐这件事情、嗯，对，还
1: 有乔瑟芬的旅游记者，嗯，还有我们自己的以前的古早经验
0: 。<笑><笑><笑><笑>那我们今天也请了一个旅游行业的第一线工作人员。来跟我们聊聊他的工作。我们邀请了人称小股的古振荣,、啊嗯古荣是啊，欢迎。那你要不要先简单介绍一下你自己
2: ？对，这个呃，领队刚刚伟芬介绍说我是现任领队，嗯、也就是代表现职已经失业三年了，
3: 嗯
1: 嗯、<笑>辛苦啊！<笑>快了，快了，快了。
2: <笑>我是呃担任这国际领队，因为我英文日文的这个。呃，领队、导游执照都有嘛？哈、嗯，那主要还是以日本为主，嗯，以日本为主，因为第一个，这个就是市场需求啊，到日本去的台湾的这个观光客还是最多，最喜欢去又方便，那就这个自己工作上来讲的话、嗯，其实日本团大概五天嘛，五天可以回家休息一下，嗯、比较像我们工作，哦、而且不太需要调时差。是,、嗯嗯、是我偶尔也会带长线啊、哦，像一些比较特殊的、哦，像不丹啊，还有这个、嗯、呃马丘比丘、复活节岛这些地方我都有去过，但是我不会把它当成一个常态，因为它必须要调时差。嗯嗯嗯，我曾经在四十天里面去了两趟南美洲啊。哦天啊，很累。中间回来台湾的那七天呢，就等于都是日夜颠倒，你不用调时差，因为你要再去嘛。嗯。对，所以我觉得长此以往会对身体不好。对对对对对对对，还有一个最重要就是这个对家庭的承诺啊，因为、這個哦、因为这个去日本就五天一团嘛啊，嗯，那就跟这个家人讲好了啊，说呃。不能超过半个月不在家啊，所以一个月就是三团、嗯。是，如果超过三团的话，这个门锁会被换掉，<笑>门就打不开這樣。所以，在疫情之前，大概工作节奏是这样：一年去日本大概三十次上下，因为就是一个月三趟啊，可以算得出来、嗯，大概是这样。那这个导游工作呢，大概是。比较算是半路出家吧，因为我四十岁之后才转行当导游。哦，哎，对，嗯，那之前是有在媒体工作过，是，呃，然后更之前呢，因为我是念法律的啊、嗯，所以我曾经在外商银行的法务部门工作过，哦、嗯，大概是这样，所以分成这个二十几岁、三十几岁、四十几岁的这个不一样的这個工作阶段，然后有了一些人生阅历之后，刚好因为我三十八岁才学日文的，哦，哎，对，这这之前是。这是从五十音开始学，对兴趣兴趣，对。然后有这个学完了之后啊，那什么检定考试、啊、导游执照拿到之后，才有人找我带团。大概是這樣嗯，好励志
4: 哦！对，真的，什么时候开始都不嫌晚，真的，随<笑>时都可以换行，只要想。
0: 嗯，而且，嗯、呃，我知道，像小谷他带的日本团，还不只是就是一般团哦，还有一些就是像七星列车啊，哦哦呃，四季岛列车啊、嗯，这种都是还蛮特别的一些团哦。啊、哦，对。那我想，所以他所接触的课程，我觉得也会是蛮 range 很大，对对对。那我想，嗯，我们等一下也可以再跟他，呃聊聊看这个部分哦。首先，我想在这个地方稍微说明一下，下我们刚。刚刚有讲到。呃、嗯，小谷的工作是领队。嗯，那可是事实上，我们也常常在出国的时候，每次都说导游，导游，就是在车上就叫导游，导游嗯嗯。嗯，那其实，呃，领队跟导游在定义上是两个不一样的行业。工作是，对，领队其实他是带着你出国的。嗯嗯，那导游是你如果来台湾，我带着你来看我的国家，呃、国家、嗯，我的这个地地方，所以我才是。当地的才叫做，而且他必须要有一些解
1: 说啦嗯，嗯，对，比较多的工作是在那部分
0: ，对。那可是这又有一点不见得是，呃，一定是这样。我想现在的日本团似乎就有一点打破这个你，你你讲一下你在这个部分的工作，好好好。
2: 嗯应该先从这个台湾的国家考试开始定义哦。人家说导游领队怎么区分？因那国家考试的时候，它有分，就是你要考领队执照还是导游执照。嗯、那么所谓的领队执照，就像伟芬刚刚说的，就是带着这个台湾的旅行团到国外去。嗯，所以假设你考了这个日文的这个领队执照，那你就得带团到日本去。嗯，呃、对。那如果只有考华语的，就不加考外语的话，那就只能去到。呃，像是中国大、呃、中国港澳地区， okay. 哦、有有就讲中文的地方、嗯，所以按照你所考的这个语别去决定你可以带的区域。但是按照这个呃，交通部公安局的规定，只要你有英语的执照，你可以在全世界，包括日本。Oh, 哦对，就是符合规定嘛。嗯、oh, oh. ，预设对方的是讲英文、嗯，可是这是一个商业机制，就是旅行社当然还是希望说你是有日文执照的、嗯，因为你要期望这个日本某乡下温泉饭店的那个。啊、哦，讲英文有点困难，领将是不是對？所以这个就是领队执照、嗯。那导游的话，就是外国人进到台湾来，带、哦、他去故宫博物院呢，所以这个
4: 英文要更好。对,對,對，所以
2: 在考试的时候呢，导游执照是你有加考外语的话，必须要口试
4: 。哦 ，OK。因为你要能够讲解，对对,对对对对对对对
2: ，所以那个时候，而且是抽题目，蛮好玩的。我去考那个英文的那个、哦、第一年，我是英文日文，因为一年只能考一种这个外语、嗯，所以我第一年是考英文，那就不晓得那个考试的程序。那考过笔试之后，就通知你哪一天要去考试了。嗯，考试的时候大家得坐在一个教室，然后等到比如说我前一位是尾分，尾分去应试之后。嗯我就要被叫到这个，呃，这个是有一个等待的位置，那时候才决定你要看到什么题目。嗯，呃、嗯，四题一题一定是自我介绍 ，OK、嗯。然后接下来三题就是可能你会抽到说，怎么用英文介绍那个故宫的毛公鼎啊、哦、之类的、哦嗯，但是有考古题啦，哦哦哦。对哦，但我觉得其实主考官还是会看你临场就运用这个语言的反应而已、嗯，不是说你是不是真的知道这一题的答案。嗯，嗯像我记得我抽到一题说，哎、欸。芬兰的这个观光客有很多禁忌，你你要怎么样去说，不要在带团的时候触犯他的禁忌、嗯哦？我根本不知道芬兰人有什么禁忌，我、嗯、就说透过这种方式，当然你是用英文回答，啊、就是说我可以透过事前的沟通啊，问当地出发这个旅行社的这个派团这个旅行社说，他这个团有什么样的禁忌，能不能讲到什么什么事情？嗯嗯嗯嗯是啊，我也很老实跟主考官讲说，我不知道。本来有什么,但有什麼？但是我事前会跟他们沟通、嗯嗯，那就是用你的外语去表达这些事。后来当然就是通过了嘛。哦、所以导游的话，对外语能力，如果你加考外语是，是对外语能力是比较那、這个的。对，就像你带台湾人去日本，跟带日本人来台湾、嗯，哦，哪一种的这个日文要比较好？大家想象一下就，就是对，都是带日本人玩台湾
0: 、嗯。对对对。那像日本，我听说现在通常就是领队其实要兼导游。哎对对，这个我们
2: 把它叫做 s o l 嗯，这这这样，应该常听到就是一个日文字，就,就是说从头到尾都你带。其实像我们大家可能有这个去，就东南亚的一些国家，嗯、去到泰国哦，去到柬埔寨会有当地的地柬埔寨去到柬埔寨
4: 可能很危险吧、啊？旅行团
2: 里没有这种问题的，你<笑>去你不要个人去就好。对，所以会有当地的这个地陪导游出现嘛？嗯，所以这个人做领队的角色就把人带到那边去。那就接下来就给地陪导游去做了，嗯，大概只有进饭店的时候分房需要一些工作，所以相对来讲领队的工作是比较负担比较轻的。但是日本呢，从我入行开始，我入行是差不多2013、2014嘛，就已经都是行之有年，就是没有当地的这个呃导游这件事。所以 suruga 就是说从头到尾，你你出发的时候是领队，你到了日本当地以后，是连导游工作都是由你来做。我在想，这
4: 事是跟当地的规定有关。因为呃，我记得到欧洲玩的时候，嗯，嗯你到某一个城市就会有一个当地的导游出来开始介绍、嗯嗯，
1: 对对，而且他要挂牌。对对如果他们发现你没挂牌的话，其实他们是可以互
4: 相去检举的
2: 。嗯嗯,嗯,對嗯,嗯,嗯
4: 。这可能也是保护当
1: 地的工作
2: 机会。像一般我们最清楚的这个大英博物馆，它所谓的蓝牌解说员嘛、嗯嗯是對對，对，然后罗浮宫也有这种官方的那个各种语言的解说员、嗯，我觉得也是这样子。嗯、那日本是这样子。我不晓得真正原因，但我可以猜测一下，就是日本有个所谓“通译案内士”，就是日本当地的导游的这个考试、哦哦嗯，这个考试是非常难通过的，我想也是、哦嗯，对对对，而且你要到日本本土去考，所以你可以想象台湾出发的领队。他要拥有这种执照的人是少之又少。是、嗯、是。那你要在当地再请一个这样子有通译安内士执照的人来执业的话、嗯，可能相对成本又提高、哦、而且，以台
0: 湾到、呃、日本的团数这么多、嗯嗯，我想是比较没有办法供应这样子的导游、嗯。对，可能因
1: 为还有加上每个国家，它其实对自己的呃导游解释，就是它的需要的门槛其实是不一样、嗯。像泰国，它还有分全境。导游跟北部、南部导游、哦，它是有分排的，嗯、因为你要解释的历史跟风景背景那
4: 个故事是不一样的。对对嗯嗯嗯,嗯,嗯，了解这一行的水也是蛮深的很，很专业。对，
2: 我必须要讲说，这个这样就是现在日本县都是全覆盖的状况，对我们来讲一个好处、优点就是。这个小费你可以一个人都包了，好、oh, 谢。是啊、<笑>薪水比较高，工作比较累，薪水也比较高。嗯。一确。嗯
0: 嗯、<笑>那你第一次带团的时候、嗯，有没有发生一些有趣的事情？嗯、有
2: 有有。刚刚讲到说，日本全国都是需都是用 sugar 这种方，就一个人啊、呃、单打到底、嗯。我们常常现在讲带小孩，讲一打二，一打二、嗯、那个这样一打十
4: 五 40, 是四十。
2: 一台车可以装四十五人，啊、一台游览车。我最带的最高的人数是43个人，嗯，很累。对，所以你在对对付这么多人的情况下呢，啊，你必须要做好很多很多准备。嗯，那除了这个一个地方啊，日本只有一个地方，它是有这个 l o g o i 的。e 到了当地有导游，就是冲绳、哦
4: 這個。哦，这个这
2: 个这个这个制度，我也不晓得是怎么发展起来。总之，我只知道我刚入行的时候，他就说你必须先去冲绳实习。去冲绳就当纯领队、嗯，因为你只要在机场把名点好之后，带、哦、到冲绳一入境，到了那边的机场啊、嗯，就变成是这个领队去做事、哦，就在后面跟着看、嗯、你，只要走在最后面看一些就一走的比较慢的人，嗯、不会不要落队这样子，然后就、就是顾前顾后这
1: 样，顾团员，而且也
2: 看一下说那个 logo guy 是怎么操作，嗯、前面怎么讲、嗯，所以刚、嗯、开始。我都问了很多，我们又找的这个前辈，他们可能去的冲绳三四趟啊、嗯，五六趟，因为这个旅行社也会看你的表现，看看客客人的反应，然后也看看问问 local guy 说，哎，这个人他你觉得怎么样？这样子。那通常我们都已经具备了，就是呃，这个日文导游的这个领队执照嘛、嗯，有这样的资格，那才去做这样实习。但是我那时候去的时候，我记得我去了一趟之后回来，旅行社跟我说。OK， 你可以上线。所以这个是试
4: 用期、啊，就是都是在冲绳试用、嗯
2: 嗯。对对对对对。然后试用完之后呢，我第一团哦，大家就去了一个这个很熟悉的这个景点，嗯，可能都有去过黑布利山哦，呃、嗯，就是那个雪碧对，对对对对、欸，那很漂亮。对对对、嗯。那这个地方呢，它就是在这个嗯嗯过这个山的过程中要换六种的交通工具、嗯，所以对导游来讲，后来真正这个我第一次那时候完全什么都不知道，傻傻的嘛。后来啊，在这个带团过程中，我其实我不太喜欢带这个黑布立山团，因为换六种交通工具过程中，等于那跟平常不一样。平常你只要我们去到金阁寺，去到京都什么岚山。嗯只要跟客人讲说，哎、欸，我们车号是几号？嗯、我们前面有写什么什么旅行社？嗯、你几点钟回到这台车上去？是不是永远都这台车？这五天都是跟、嗯、跟这台车。哦、嗯，但是换六种交通工具的时候呢，你要换缆车、啊，又要换什么巴士？他说我们等下几点要在那里集合？集合对，不断的点名對對對，而且那里有超多人，因为那个。忘记了，就是每年是去上去看雪的嘛，所以四五六月就是他们都忘记，嗯，平常就没有人家上去啊，所以那人很多的时候，所以压力很大。然后那一团我也不知道为什么，反正雪季的尾声了，只有十二个人，人也很少，可能一般老岛也不想带，哦、因为那个小费就收的少。是、嗯，对。好，我带了十二个人上去要换车，那也倒还好，因为雪季尾声人没有想象的多。那时候我也没有也不知道害怕了，反正就是整个带下去。因为刚才说要讲到去世嘛，哈、嗯，我觉得很有趣的一点就是。大家知道这个去日本都有呃那个有人回来送一那个白巧克力啊，哦， oh, 白色恋人、哎、对对对对对之类之类的这些，这个是导游在车上卖的东西，我、oh, 们叫做车饭？车上卖啊车饭啊，车饭,车饭这些车上贩卖的东西呢？照理来讲，我就觉得说要请这个所有客人吃嘛，嗯，就是不好意思，因为、啊、看一开始我第一团去对，试吃，但、嗯、那个。整个一一大提袋，就每一种东西都有一包在车上，就跟着你走、嗯。然后我想说，哎，这就是试吃，就把它拆开来请大家吃。那我们一团才十二个人，嗯，十二个人一包打开来，巧克力可能有五六十颗，一人吃一颗，就剩下的也不可能自己吃啊，反正就是发给大家啊。就人虽然少、嗯，结果到了最后一天要去这个就是卖这个东西的免税店的时候呢。嗯所以导游，你把那帮的提钱，提钱还是一包一包跟我算。因来那个是导游要出钱。哦，
3: 嗯、天哪
2: 、啊！确实，确、啊、实是。然后我们那团人又很少，最主要是没什么买东西、呃。结果后来呢？还亏
4: 钱？对对,對，亏钱呐！天哪、啊！这
2: 件事到现在都还被这个我老婆笑，啊、就是说出第一团就亏钱，那请客人吃的东西。因为你可以自己决定要不要开这一包，你可能会重点做。哎、哦欸，你想要推的商品，嗯、然后你就请他们吃，或者有人说要吃，因为这你拆开就不可能再退货了。欸、对呀、啊，而且
0: 这个真的没有人事先提醒，我们也真的会不知道、啊。知道對,對
2: ,对对对对，太有
4: 趣了！我以为商店多少会给导游一点小好处嘛、啊，
1: 然后促进购买。这个不是应在是免费一盒啥意思？呃，可
2: 是。他觉得你后来在客人买的这个哦，也买的不多，买的量上面你可以得到你的那个佣金，哦、对对对，那就是代表我的客人买的太少了，你客人佣金不够来这个付所有的这个支出就，就因为那十
4: 二人已经吃饱了
2: ，五六十颗吃太多了<笑>没有没有，他
0: 把他把他的团当 Costco， 对，<笑>可以免费吃，<笑>啊、不经一事不长一智、啊，对,对对对对，真的。那所以你刚刚讲到说购物站、嗯，那所以领队带去购物站也是你们收入的一部分嘛？嗯嗯、那我知道就是其实在日本，他们领队和购物站之间有蛮复杂的一种合作关系，<笑>你可以跟我们说一下。吗？好
2: 好，这个就比较内幕一点了，不过没关系，我就就我了解的知道，<笑>因为。台湾出的一般团，各位如果看得到，就是最简单，就是去东京有去迪士尼的，嗯、去大阪有去环球影城的这种团、嗯嗯，基本上呢，他们都只有跟这个一家免税店合作。台湾不管哪一家旅行社啊、哦，这个免税店呢，它其实并不是说哦，大想说啊，这个是黑店啊，啊把这个顾客当肥羊带进去宰。其实我必须要跟大家讲。这其中一定有利润，因为赔钱的生意没有人要做。嗯嗯嗯可是呢，这个免税店它掌握一个很关键的东西，并不是说它卖的东西可以让你赚很多。那当然是后话，就是等一等我会跟大家再聊一下这部分。可是它所谓的关键的这个呃因素呢，就是它准备好所有的游览车，你只要呢跟我们合作。你这个五天的行程，有来我们免税店一次就要，其实只要一次就可以了，哈，就不是天天说像去泰国，可能天天要去一下去什么卖什么蛇、哦、蛇毒的，一下子卖什么什么东西的<笑>各种不一样的东西，不是，就只有去一次。那这五天的游览车我都会帮你准备好，但是不是免费的，需要付车资的，只是我会帮你，哦、因为有时候遇到那个根本叫不到车啊，哦、所以各位都会想象，你如果是。旅行社的老板的话，你会选择哪一种方式？是说我就不要去这个免税店，然后我每天都自己来找车子，因为有的车子可能只能用一天，也不能让你连续用五天。哦、对,对，我有听过。那你每一团都要每天自己去找车，还是说我跟你合作、嗯，你就把五天的车派给我。对，所以这个掌握了一个关键因素，倒不是因为说它背后有多庞大的利益，而是说这样让你很省事的情况下，我一听说，哎，我几月几号要出团，那你帮我排我们车子是用哪几天？嗯，哦、有时候。这五天可能会换到三次车，通常是接机跟送机，它可能是不一样的这个车子啊、哦，因为那天是很单纯的从机场接到饭店、嗯，或者最后一天从饭店送到机场，所以换不一样的车。中间的三天啊、哦，运气好的话，最好是我们导游最最希望就是五天都不要换车，因为你还要认识新的司机嘛，跟司机沟通，每个司机脾气又不一样。对对对嗯，或是客
1: 人漏了东西在车上，对对对,对对对对，<笑>那
2: 要换车就客人东西通常通要拿下来。嗯<笑>，对对对，所以这个。不管是怎么样，他五天会告诉你说，这五天我会哪几天是要换车的，但是五天都有车。只要你前一天啊，明天要换车，你前一天这台车走了以后，或者是早一点，你就打电话到公司去问说，说明天派的是哪一台车，车号多少，然后司机手机多少，你打给司机就好所以在这样的关键因素被掌握的情况下，几乎所有的旅行社只要有要进这个免税店，这样进免税店。他派车给你，他也会打点折扣了，因为他知道你是带生意到他们店里面去、啊嗯嗯，有车又比较便宜的情况下，你觉得哪一个旅行社老板不会用这样方、嗯？你自己如果真的开旅行社，嗯、你也是要用这样的方式、嗯。对，这是一个很完美的商商业机制。加上这中间呢，所有这个要去这个呃免税店里面贩售的商品，那导游有得赚，嗯、旅行有得赚、嗯，甚至包括这个免税店他也有利可图。在客人带回去的东西，除了刚讲的白巧克力之外，这万年不变，因为这是最早，嗯嗯这是最经典的。这、就是我在，因为我很晚才入行，白色猎小时候跟着妈妈去日本玩的时候，就有卖这种东西、嗯。是，对。但是其他的，我必须要讲，它有很多很多独门的，特别是药品这种东西。哦，当你没有办法比价的时候，你就不能嫌它贵。嗯，它是他们自己在卖的这些东西。嗯嗯，就是。你可能在外面，我们去日本常买买，比如说什么头痛药，或者人家喜欢买，露露啊，对对对感冒药，<笑>或者是什么利他命的这些，到处药房都买得到。是、oh, okay. 这里面它不，这这个东西它里面不会卖，就算有卖的话，跟外面价差不大。嗯、okay. ，它卖最最多的是它这里面独门的东西， oh? 就是各种的，就包括说第一个女生啦。面膜,面膜、哎、什么泡泡面膜啊， oh. 各种的。早几年有流行过什么足贴，什么贴在脚底，嗯，可以帮你排毒的啊。嗯，这都是他独门的东西。那在这种情况下，让客人没有办法比价的话，你就不能说这很贵。因为这个可能对你来讲是很贵，这是针针对你可能这次准备来的预算说你要花多少钱在购物上面、嗯。可是你没有办法去问外面，比如、哎、那家卖这么便宜，你这个店里面怎么卖那么贵？你这是黑店。嗯、所以我也必须讲。在我有使用的东西里面，像我自己是膝盖韧带断掉过嘛，就是大概快二十年，它里面也有这种跟这个膝盖，像我们常为什么跟固热商品什么的东西，嗯，我这东西我觉得蛮有用的，嗯，对，所以我我我自己用过东西，我觉得有用，我就会推荐给我的团员，嗯、哦，所以他们卖独门的东西，加上它又有效的话，其实这东西为什么这个机制会就是说一直一直走下现在对对对、嗯，并不是像大家讲，哎、嗯欸，我们这个。哦，去那边就是把大家当肥羊来宰，嗯，或者是说导游呢、嗯，对，或者导游就是说硬逼你要买什么什么东西这样子。对
0: 。嗯嗯，而且事实上，本来购物也是台湾人在出国的时候还蛮喜欢的一个，一、嗯啊、你有时候甚至你没有安排，他们还会还会抱怨的。这个
2: 有个例子啊，这疫情这三年中，大家记不记得我们有跟哪个国家有这个旅游泡泡过
0: ？伯
2: 、哦、琉，对对，伯琉，伯琉后来为什么没有人去？为什么那个包机变成计程车包机车？一当记者四个人，嗯、天呐，好惨！因为没有东西可以买，因为有人来问我，我在我当过记者嘛，所以有些媒体朋友就知道我现在当导游，嗯、说：“哎，你去分析一下是为什么？”我说：“台湾人啊，你出去可以让他没得玩，如果没得买的话，他会跟你拼命的。<笑>”
4: <笑>你总觉得出国一趟回来要送给朋友啊？對啊没有东西可以送送沙吗？之前
1: 之前有讲过，他去参加，其实也是采访性质啦、嗯，去中国，然后就有那些。贝贝啊，啊哦、就换了一叠钱。然后因为前几天好像一直都没有安排购物，嗯嗯、就贝贝还把钱拿出来，然后就是问那个要求购物對對對、嗯。你我钱都换了、嗯，你不让我买。
4: 对，然后我有这么多朋友要送，我买不够
2: 。哦，好。真的，台湾人是这样，就是没得买的话，就他就一定会生气。旅游特性，对对對對對,对对对。那像我举个例子，是也是我们去一个那个滑雪场为什么？那因为。滑雪场温泉饭店呢？我们在非雪季的时候去呢，其实它的商店那些什么都是关的，關的对，因为就是，但是因为费率比较便宜嘛、嗯啊，所以我们会去那边住。那当然就是滑雪场是离很多城镇都是很远，是對，是。那为了这样子，为了防止他们晚上自己跑出来，我就跟他说：“哎、欸，我们这个今天晚上住的饭店哦，走出来两三公里都是黑的、哦，看我们转从那个从那個国道要转进去，这个路口有一个便利商店在旁边嘛。”嗯。我说，大家看一下，这便利商店是我们今天离我们饭店最近的一个便利商店。大家从现在开始算，看我们坐车要坐多久？嗯，坐车还要坐十分钟，你你要走出来就要走，看要走多久，这、就是好几公里。嗯嗯、结果呢，到了饭店就是泡完温泉吃完饭了，大家没事做，就有一群游客，这我的团员开始聚集，导游我们要去那家便利商店。<笑><笑>阻止不了他们这个钢铁般的意志，一定要买东西<笑>。这家店就是一般的便商店，明天我们就遇到不行。反正晚上没事做，对、啊，就是想逛是對對日本的便利对对对,對，所以就是说，没有东西买的话，他就不会想。甚
0: 至是我觉得台湾人也蛮喜欢有晚上的一些活动、啊、嗯，那他们可能就是觉得我要喝个酒、吃个东西，我就是没有这些东西不行啊，所以当下就立刻立马。要。对对对，而
2: 且他们觉得说出出来玩。就是这样对，对啊，晚上怎么可以睡觉？就是、跟自己的家人、对对对对跟自己的好朋友出来玩，晚上就喝酒聊天呢、啊嗯。反正要睡，明天早上车上再睡就<笑>反正导游讲的都是废话。<笑>哎呀
0: ，<笑>好都很认真听谢
2: 谢<笑>谢谢。謝謝<笑>
0: <笑><笑>那刚刚讲到，你如果说去、呃、日本，你就直接就是租盖嘛，对不对？嗯嗯嗯那可是你如果之前都没去过啊，嗯，你要怎么样去介绍这个地方嗯嗯嗯，然后又不会出错、嗯嗯嗯，然后可能也会走错路，嗯,
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这有很多个方法。不过在现在，我相信各位应该有都自助型的这个经验哦，如果你真的对这个地方不熟的话，嗯、其实现在有 Google Maps， 哦
0: ，很简
2: 单，还有实景，你根本就是不是只有看地图。是直接可以看到那家店隔壁是什么店，嗯麼店嗯、你都看得到了、嗯。除非他真的店真的倒了，否、嗯、则就是一直可以看得到非常非常详细的资讯、嗯。但是难免呢、啊，因为人嘛，像我日本是四十七个都道府县，我通通都有去过了、哦嗯、甚至我上次有算过，好像只剩下三四个县我没有在那边过夜过、嗯，因为有的是经过嘛。但是除了经过，在那边睡觉就代表说真的有在玩那个县，好像是奇遇县，因为。离东京太近，就、oh, 好像你来台北玩不会住在新北市一样，<笑>对对对对,对，就是周边城市。那、嗯、这些地方虽然都去过，还是有一些景点你可能没去过。嗯嗯，这时候呢，这个年纪就有点用了，因为我这个五十岁的这个阿贝嘛，就是怎么样呢？有人来问你说你是不是没有来过，你可以跟他说呢，哎。这我很久没来过了哦， oh. 哎，就是像阿北问你，哎<笑>、欸，你来过没来过哦，在归尼摩来这种变啊，这种梗，他炸的我们西安呢。<笑>如果你二十来岁、三十几岁，你就不能跟他讲说，我十几年前、oh. 十几年没来过，反<笑>正对。但是这种方法啊，这个我必须要讲，会让客人问出这句话说。嗯你是不是没有来过？嗯、代表他已经很不信任你了。对、嗯，一定有一连串的事件让他觉得说你就是一个生手，走错路啊，或怎样？应该
1: 比较困难，是因为台湾人太喜欢去日本。对、嗯，可能有很多长者，他们尤其是像我爸爸，他们很爱去日本的。嗯所以有人来揪，他们就会去。嗯、那来揪他的人，甚至以前每年都会去个三五次。对
2: 对对对。嗯，嗯、所以遇到这种情况的时候呢，你就是。当然，大部分的客人不会希望说他导游是第一次来。是我有必须要讲，我没有被问过这种话，是因为我觉得会被问他这种话的话，代表你前面的、这个、没有做功课吧？对，就是很不专业的表现是一直出现，嗯、嗯嗯他才会说你是不是真的没来过，是不是真的没经验？嗯嗯，对。那我真的有遇过那种说，我一下车啊，譬如说，举个讲，像清水寺好了，现在大家去都同一个停车场。如果那天那个停车场客满去。司机就去了一个新的停车场，我从来没去过。从、嗯、那个地方一下车看不到清水，呵呵不知道清水是怎么走，那怎么办呢、哦？不过日本的停车场有这个好处，就是厕所通常盖在停车场的旁边，就大型停车场我就盖厕所。嗯、所一下车我就跟阿北他们讲：“哎、欸，本手你家、哦，大家先去上厕所，大家统一上厕所的
3: 時候，争
2: 取时、呃、我就去问那个<笑>停车场都有那个收费员跟那个警备员，哦、怎么走？哎、欸，那个清水是要往哪个出口？<笑><笑>他说：“哦，往那边然后等等到大家上车啊，大家跟我来，哦、往这边走。<笑>很聪明嘛，<笑>对对对，这、就是一种阴影的方式啊對。我有遇过，确实有这样子，就是因为每次去停车场可能是跟你的不一样，尤其是从天上看不到景点的话，嗯、你会不晓得往哪边走。嗯，对。但是我遇过最大的危机大概就是这样
0: 子<笑>，那还好。不过我我觉得那句话讲得很好，就是说其实那个如果有人会去质疑你的时候，应该就是那个信任关系，他你们其实没有建立好那个信任关，系，可能过程里面就是已经有一些烂惨的表现了、嗯。嗯、對
2: 對對對因为我像我在这个说日本的话。还混得过去。如果说像我第一次去布丹，这是骗不了客人、嗯，就是我没有来过嘛。嗯、對那第一次去复活节岛啊，这怎么办呢？所以当他们说这个你为什么可以在布丹团的时候，我知道跟他讲说，因为我导游里面我长得最像梁朝伟。<笑><笑>为什么笑那么大声？因为梁朝伟正在那结婚。后来去了才发现我长得像布丹的国王。这是我讲的是，是、oh. 是那个当地人讲的。OK， 对对对，我去了一家饭店，去那个 reception 的时候，一进去他说国王为什么来了？我说有
4: 有这么像。
2: 呃，大家可以收起来，就梳油头。可能因为我那时候都梳头发更长，梳了油头。现<笑>在、啊、的
1: 布丹国王、呃，他又
2: 是方脸这样子、嗯對對對，所以我就跟那个我的团员讲说，其实我是因为我年纪比现在国王還要大，我说我是。皇长子，其实我是太子的，我是被狸猫换太子换到国外去，现在要回来串谋那个谋夺皇位。哦、<笑>我说，如果我登基成功，你们这些团员就鸡犬升，你可以当大臣，你们都当大臣
4: ，免费免费玩不单。这东西
2: 有时候你是用那种。轻松的方式给他化解，啊、就像去布偶街道说：“哎、欸，你啊，你没有来过，怎么可以带？”我说：“因为我长得就像摩艾啊，厚、啊、<笑>道嘛，下巴那么长，就跟摩艾很像。欸”哎
1: 、就是，领队的求生意志要很高。对对对對,對,对
2: 。但是重点就是说，你的其他的作为让他觉得信任，嗯，那时候开玩笑他才听得下去。是、啊、如果你就一直突锤，你就跟他讲这个，他就觉得说你这个是借口。对，太冷了、嗯，他根本就听不下去了。嗯、对，大概是这样。嗯
0: 好，那听起来的话，我觉得你应该是个小费收入挺高的嘞呀<笑>、啊。对哦，那我先问一个，你希望团里面的人是比较多好，还是比较少好？因为我知道多一点呢，你肯定是可以拿到比较多的小费。嗯嗯、可是，嗯、呃，如果说像那些特殊团、嗯，通常人都不多，嗯，对。那可是这些特殊团的小费就会特别多吗？还是怎么样？你要？你会喜欢哪一种模式，或者是你怎么应对这种不同的模式？嗯
2: 嗯嗯、应该说，这个旅行社有一个它固定的这个方式嘛。嗯，那让像我到我再到现在来，我有我自己的这个收费的这个方式，就是我跟大家稍微解释一下。像一般来讲，就是导游主要收入还是来自于小费，就是所谓小费人头费。旅行社
4: 会给你任何钱吗？
2: 呃，基本上有底薪嗎，他看是不是，因为我没有跟任何一家旅行社签约。Oh, 如果是签约旅行社的话，他、oh, okay. 有分两种，签、oh, oh, oh. 约的话就是说我不会用我签约以外的导游，我保障你的工作机、嗯嗯嗯嗯、那保障你的收入有两种方，一种是保证你每个月一定有几团 ，OK， 哎，比如说一定有三团、嗯，三团团就是薪水、哎。对对对，那有的是说我会给你底薪，嗯嗯这、嗯、各种方式，就是你有签约的话，一定要有有权利就有义务嘛，是，就是这样子，所以。我是没有参加过那些有需要签约旅行社了、嗯。那这没有签约旅行社就很简单，就是说你等他来找你出团。嗯，那这就有点就是比较被动。是。那一般来讲呢，这个小费是按照人头来计算，就是我刚讲最多带到43个人嘛，我就可以收四十个人小费。嗯,嗯。但是有些旅行社它的机制并不是这样，他认为说这些团员是我找好来给你的。并不是嗯，因为你嗯嗯啊，因为你古振荣啊，因为你这个某某人，所以才来报名这一团的、嗯。所以，我必须要扣你一些小费哦。对，就是有一个小，你只有你最多只能领到多少个人小费？嗯、哦，那剩下的呢是要退回给公司的哦。哎、欸，对，这个是很常见的一个机制。哦对哦，感觉
4: 有点小过分。
2: 也、嗯、就是这针对菜鸟了
4: 、啊嗯，你不
2: 接的话。哦有别人随时后面排队的要来接嘛、嗯嗯，这是一个商业机制，我讲过了。因为你可以拒绝他没有问题，你说我、嗯、那我不要，我就是要四十块钱，那你看有没有人要给你这样的条件嘛？嗯，如果房间都是这样子的话，那。你不接，那后面就很很多人会接过来嗯嗯要接。就是
1: 因为我有听过，就是像尤其日本团啦，最近的比较多，嗯、他们会比如说、嗯，呃，有些长辈他们会比较信赖跟过的、嗯，跟过的领队、嗯嗯，他说啊，上次那个领队有要去哪里啊？嗯、我们想请他带一团、嗯，那我们现在还差几个人，嗯、你要不要去？什么之类这样子、嗯嗯，那这样子又会是怎么跟？这样子的话。
2: 又是另外一种方式，就是你好像自己是一个 A g e n t 自己是一个代理人，像個旅行社，嗯嗯我把这些全部的人。那如果你可以把全团的人都凑齐交给旅行社，你也可以跟旅行社说，这里面每个人我大概要抽个人头费这样子，嗯嗯對除了小费以外，这是另外一种方式了。嗯嗯嗯对，就是按照你的人气。那我刚要讲说一般的那个机制，就是说他可以扣你的小费，嗯,嗯，就是说四十个可能零零二十五个，当然这种东西一定是每况愈下。当跟著经跟着经济不景气，听过最离谱的是。<笑>十六到十八个人呢，你带四十个人只能带。哇、啊！可是像
4: 租盖的小费，应该是以日本来讲是一天十块吗？每、嗯、斤、嗯呃
2: 、都是用台币计算哦，一天一两百五或三百哦，一天两百现在就是基本一定是两百五起跳，哦 okay、有的有时候给他三百、嗯。那按照这个这个天数来计算、嗯，就是你是一天三百话，五天就是一个人一千五。嗯，对，然后到最后一起收。那为什么他会敢扣你的小费？然后你就让你说？你可以愿意去接这个团，因为你就是会进购物店嘛。哦、嗯 oh, ，OK, okay.。那你这是一个期望值，对，可不一定呢。没办法，不一定。但是你要知道，所有业务都怎么样，底薪一定要很低。不管你卖车卖房子，对，底薪低，你才会努力去卖东西嘛。如果你底薪很高的话，我今天就已经固定收入了。我我这个这一张一张一样东西没卖，我回去一天都有五千一万的薪水，是是那我干嘛要那个？嗯嗯嗯嗯。对，那像我自己的。我的规矩就是因为后来就是他们会找我带一些特殊团嘛，好，那都是你后来要来找我，就像刚刚讲说是因为这个导游，嗯，找的时候客人，我是不是自己去找客人？嗯、是他们都找好了，嗯，说这个团一定要请我去帮他们呃带、啊嗯、的话，我就我的规矩就是我带多少人，超过二十人以上，我是没有再退小费的好、哦。就是说我多少人，我就是要拿多少人。我觉得这个天经地义嘛，嗯、我在三十的三十，四十的四十，是啊我沒有是啊，但是呢。有时候会叫我去带一些，呃，就像那个呃，国内那些寿险业务员，这、哦、出国去什么高峰，他们达到那个很高的那个奖励、哦、旅游、哦。对对对，奖励有去的时候呢，我也不是跟那些那个超级幼儿园在，一起，我是跟这个公司的董事长啊，嗯、说金控董事长，真的、嗯嗯、一个人两个人这样子，那我不可能只收两个人的小费啊。我一天我的薪水就六百。<音樂><音樂>好惨，连买日本便当吃都不够，所以我的规矩就是，如果人数低于二十个人的话，你要给二十个人的小费。二十个人的小费就是我的我的底薪这样子嗯嗯嗯嗯、嗯。我以为是
4: ，呃，在行程的最后一天收收收,收,收到的小费，你就直接放口袋，没有你都先缴回公司，然后公司再给你
2: 。呃，是要你自己收没？呃，分两种，一种是在含在团费里面，就不用收。那就去跟公司领對。对，就是结团之后去跟公司领，然、嗯、回来之后，那另外一种是现场收的那一种。现场收那一种呢、嗯，看你跟公司怎么谈。就公司跟你说，你只能拿十八个人，就把十八个人留下来，剩下你就要还给他。哦、如果你跟公司讲、嗯，像我就说我是没有在退的，哦，嗯、全部都是我，的，就不用再缴过去。嗯嗯，就是这样
1: 。因为消费者端有时候参团，你会看到他们什么团费包小费，或者是含小费这种，是应该就是有这样差
2: 异。而且我以前
4: 还参加过，最后一天要收小费、嗯，有些团员就是不给。
2: 呃，这个就这个，
4: 有人就说我觉得很烂，嗯。对，然后我想，天哪，居然可以！然后那个小费袋就转过他,、嗯、过他。这个应该也是过程
2: 中我没有遇过这种情形、啊，因为过程中应该出了很多问题。啊、其实这个导游应该心知肚明，就是说、嗯，他收不到小费，绝对不是最后一天这个任何事情，是中间有什么事情、嗯，他应该心里面都有底
3: 了。嗯，对。嗯
2: 、那我们从契约精神来看呢、哦，《江木光觉定型化契约》里面确实是没有规定小费这一块，哦、所以、哦、你要拒付小费的话。
4: 也不能怎么样。旅行社
2: 是没有任何的法源，嗯、就是说根据契约去跟你讲说你必须付、嗯，所以这、嗯、他把这个部分就归责给导游了，哦、给领队、okay。你自己表现不好嘛，所以你收不到这个钱嘛，对我们旅行社也没有关系嘛。嗯嗯，就是这样。那
0: 你有遇过？其实因为你真的表现太好了，嗯、所以就掏出很多钱给你小、嗯、当小费的嘛。本来一千五就变两千<笑>、哦，没
2: 有没有没有加那么少的,的。哎呦，哎呦。<笑><笑>
4: 就是金控老板这样，没有没有然后啊，几万扣啦
2: ，应该是应该是说怎么讲，就是他的一个感觉吧，或者是说像一些、嗯、呃长城线，就是他去换一些外币啊，到、嗯、到时候他觉得也用不完嘛，嗯、就是通通都觉得说哎、欸，留给你就可以了。哦、对对,對那这个部分就是说，第一个你自己的表现之外呢，也有人呢会遇过，就是那种阿贝哦，而且是国内很有名的那个公司的，常在电視上会看到他出来广告的那种。他第一天就给你小费多给的，他说哎。欸呃、啊，这几天呢、啊，麻烦你叫过啊什么？我说啊，多多、哎、客气啊，因为他们就是这种老派的人，对，这、就、种、是、东西要先先。除了几很好，除了我自己的薪水以外，他就那你说的不管多少，你心情一定是很好，嗯、对你来讲是肯定嘛、嗯嗯。对，因为确实
1: 亚洲有一派长者，他们很喜欢讲、嗯，就是先给你一点甜头、嗯，就啊，大家多照顾一下。嗯嗯、对对对对对对对。
2: 所以一般来讲，都会遇到这种情况，尤其是当你全程都不是有什么，呃，包括这个。去免税店的购物行程的时候、嗯嗯，其实他们也都知道，他们都是做大生意的老板，都知道说这趟你就是赚你的这个薪水，嗯嗯、你没有,有任何的期望值、啊，他觉得说多少补贴你一点，嗯嗯、所以他们就会给这样的这个，就
1: 是好客人啊。嗯、对、嗯
0: ，如果说这样讲，就是、嗯、呃，你的团员里面有这种就是老板级的、嗯，有这种一般级的。嗯嗯那你觉得哪一种比较难搞
2: ？<笑>这是看人的个性、欸。是江
0: 湖传说有说那个
1: 狮子背的不太容易出、嗯嗯哦。哦，对啊，各
2: 种啦，就是说有三种三种行业，然后有三个会，然后就是说各种传说。但是我觉得啦，我个人，嗯嗯,嗯，我可能很喜欢这工作哦、啊。我认为说，你不要把任何一个人当 OK，、嗯、也不要相信任何的传言，就是说谁谁谁。今天来是什么团体，他就很难搞。对嗯嗯，像现在就开始有人说什么像什么 EMBA 啊，嗯、各种之类的。嗯、但我从来不会去想这种事情。嗯，嗯我觉得说就是因为他很难处理，才会交到你手上。嗯，如果你可以把他处理好，就代表是别人做不到的事情。哇，对，嗯、好正念
4: 哦。因为确
2: 实是要这样。嗯、如果如果,、嗯、如果不是这样，你凭什么去跟旅行社要求说我的薪水就是要多少？对，对,對为什么要？因为我很喜欢这工作，所以我想把它做得更好。那我觉得可能是因为我自己有一些记者，就是媒体工作的阅历，会让他们得到除了这个旅游过程中，除了这条旅游线之外，其他的资讯。不管他聊到什么，都可以跟他聊一些，所以有一些优势。但是我觉得服务还是最重要的。嗯。对。做什么事情，就是你扮演什么角色，就像什么啊、哦？你该做的事情把它做好，剩下的你可以跟他多聊天呢。嗯。你。曾经去过什么地方啊，才会变成一种加分的。如果你把这个服务都没有办法做好的话，那你就说，哎、欸，我当过记者啊，我是什么什么什么，我、嗯、觉得说那又怎么样？对对，对、嗯啊，你这事都做不好。嗯、對,对对对对对所以我不会去觉得说什么什么什么什么难做，因为在疫情期间，其实我们之前有那个针对导领队补助课嘛，我也去当讲师。
3: 嗯
2: 啊、嗯，我当讲师的时候也是去跟学员他们分享說，说我从来不会把任何人当 OK 这个。每一个 OK 都是因为你把它当成 OK， 它才变成 OK 的。嗯， 当你想要躲着 它， 当你觉得他是来找你麻烦的时 候， 他也感觉得出来。哦 哦， 他就一定要来找你麻烦。对， 就像很多最常被遇到问题 说， 哎， 问我 说， 如果客人迟到怎么 办？ 嗯， 我说如果客人不迟 到， 那需要你干 嘛？
4: 日本、哦、有道
2: 理、啊。日本司机就把那个那个他有开到就好了個那个时钟，那个时候十六点放在车子前面有有。
4: 嗯
2: 嗯，把那个集合时间放在那边，然后所有客人就跟机器人一样，十六点就通通都上到车上。有、嗯、这么乖才有鬼。车子就开去开去下一站了、啊嗯。
4: 对了，那我需要你干嘛
2: ？你你这你凭什么领这薪水？嗯，需要你就是因为有状况需要你处理嘛。对，所以你要感谢他给你机会表现、嗯。如果他不迟到，我真的是这样跟客人讲。所以在我的团里，我当然不是。鼓励他跟我团就来迟到了<笑>，<笑>但是上来的人迟到的时候，我从来不会说大家给他掌声鼓励啊，我们这位明来了、哦，对，我遇过我。上来之后我就请他坐好，那我就说我们开车，我说啊，对，不好意思，刚刚这一站有人迟到，谁的错？导游的错，导游给的时间不够，所以才会有人迟到。天啊對對，那个人也很愧疚吧？那我就说，不过我要感谢你们给我表现的机会，因为如果你们不把不不是有人把这时间我安排时间都搞乱的话。怎么会让我有机会表现？说我可以把接下来行程让你感觉出来没有人迟到一样，安排的跟没有人迟到一样
3: ，哦、就是这样嘛
2: ？你你没有这样的机会，如果通通都是一样，跟你在那边就说大家鱼贯上车，然后你有这么乖，对，嗯，嗯你跟一般的导游什么不一样？嗯，嗯对，你要有有这样的机会，你把它当成表现的机会，就是说去处理这些紧急事件，嗯、只有你能做好、哦。任何工作都一样，除了我们撇开薪水之外，嗯、成就感是很重要的。是对，有这样的成就感。建立在什么时候？就是有需要危机处理的事。嗯嗯，对
0: 。哎、欸，那要不要举个？我觉得阳光普照啊，要不要举一些例子说你是怎么样？有一些很难瞧的客人啊、嗯、a 跟 B 不坐一起啊、哦？或者是怎样啊？嗯、对啊，很多途中突然吵起来、啊。对啊，遇、嗯、到、啊、这种问题，你要你生过发神
2: 经病的嘞，就真的发病了。哦哦、我我,我有听过，就是我们甚至我们都有导游群主嘛，他们会。遇到怪客人，他们会剖出来。我遇过我们同事剖出来的时候，说他去日本的时候带了螺丝其子，把那个免治马桶都拆掉。他他带回家，他就是有点问题。然后用那个封箱胶带贴了一个死“死”字，中文的“死”，然后贴在墙壁上。啊、其实这种还比较好。那、啊、他晚上时间好多，这种我们就直接叫警察来处理。因为这个因为旅馆需要赔偿，要找到一个人，不能找我们嘛？嗯、对对对对对是。对他那你说你遇到这种人怎么办？你就是回家。回台湾之后去请天公拜拜啊！又是请
3: 天公，真的是这样子啊！因为对，因
2: 为你说你你怎么解释你会遇到？你不晓得，但是我们就是我们心里面就是心存正念，对，就是这样就好了。那你说你不可能天天遇到嘛？全世界这么多国家，也就金巧胖是疯子而已嘛，对不对？本来还有川普，但是在下台了，对对。所以这比例上是偏低，你不会天天遇到，所以你真的遇到怎么办？就是你今天运气比较不好，你就去拜拜。謝謝收金就好了。那你说有什么样的客人啊？嗯、哦，有什么比较难瞧的話，或他们吵架或怎么、嗯？吵架我没有遇过，会真的让他吵架，通常会私底下来找你哦，跟你说他跟另外一个不对盘，反像刚刚伟恒说到说，哎、嗯欸，可能他不想跟他做。因为我带过一团是环游世界五十天的
4: ，哇，哦，好挑战哦！<笑>他他不想跟他做五十<笑>、欸、天都不跟他在做<笑>、欸欸，
2: 没有没有，当然不是一开始就发生的<笑>、哦。这五十五十天真的
4: 太长，一定会吵架。
2: 我瘦了七公斤、啊，所以想要减肥就压力太大。<笑>对，没错，因为随着时间的增加，团、欸、费
4: 多少钱啊？哦，团费。我只好
2: 两、這個、个人哦，因为他是。上限是十个人嘛？好 o k 没两上限，对，就是五组客人啦、啊，因为他这个房间都一年前就要订好，嗯嗯嗯，所以他就是五间房间订好了、嗯，那一组客人的费用是台币六百七十五万，对，哇，一组客人，但是小
4: 费不会是一天两
2: 两百五吧？要<笑><笑>美金计价啦，一天三百多，哦、嗯，应该要啦、啊，应该要。然后，然后、嗯、这个部分呢，它就是在这个住呃。过程中、嗯哦，你看你花了这么多钱嘛，嗯、但是我必须讲，这个台湾出发的这个环球世界团啊，在国外有相同的行程、啊嗯、我们参加我在的那一年呢，很多是从国外回来参加，有三队从美国回来参加，一、哦、队，对，嗯，为什么？因为你从美国出发或是从大陆出发更贵，哦，嗯
3: 、更贵，嗯、okay, 对， okay, 對 okay. 所以
2: 相对来讲我们是比较便宜，六百七百是相对，但是我奉劝大家将来啊、
4: 嗯
2: ，你们有这个。钱这么多闲钱，就是我中了那透的时候、嗯嗯。不要这样玩，嗯、呵呵太累,累是是。对，嗯,嗯大概人旅行的极限，嗯、特别是我们喜欢台湾的味道，你两个礼拜就要回到，嗯嗯，家里，你不能再忍受国外食物了。对，尤其是十四、就是、天，对，两个礼拜，我觉得上限大概就最多到最多到二十天吧，十五十五天到二十天，你一定要回家休息。嗯，因为我那个时候。在那个团，其实他还有这个，就最后出发是八个人嘛，四组，嗯啊，还有两个空位。我还问过一些我带过，就是比较高阶，我觉得他们是比较会付得起。他们都说我们不要这样，我宁可我就算是坐商务舱、啊，一趟一趟,一趟来一回，我先回家休息，再出去玩都没关系、嗯。因为除非你把这个。环游世界就 travel around the world 当作是你的人生清单了，就一次玩完的、啊嗯嗯。因为我们那团演员就当
0: 一个任务这样
2: 。对对，就是就是 checklist， 對對已经對已经结束。环游世界 check 成就结结束。对对对，對否则的话你不要这样玩，因为你这个日期一长啊、嗯，你的忍受度就下降。嗯、你只有去玩五天的时候啊，比如说两位啊，嗯，这个互相看不顺眼。五天，我三天后就看不到这个人了嘛，对,对不对、嗯？我就眼不见为净、嗯、啊。但是你五十天的时候是不是这样了？
4: 还要一起吃饭？对，所以他们越来越气
2: 。有人不想跟另外人坐的时候，他们的私底下来告诉我，他也不说，他是指明说跟谁坐，所以我就不要跟那个伟芬一起坐在一起。嗯、他也觉得说这样子不礼貌，嗯、他就说、嗯，我从今天晚上开始只跟我太太一起坐，嗯、你不要让我坐在那个就是那个大的大的桌子的的、啊、那我明明知道他、嗯。嗯针对的是谁嘛？嗯，因为把他们分开以后，他又跟他很好的那一对在那边聊天，隔着走到了这边聊天、哦、呵
3: 呵
2: 之类的，大的好麻烦哦、啊。对，但是怎么办？你只能解决问题。问题是解决、嗯。我那时候我记得我们已经到瑞士了，是已经三十几天了。其实从过了三十天以后，我每次到饭店、嗯，就跟那个饭店说：“哎、欸，我们是环游世界旅行的第三十几天。”然后那个，嗯、都,都用很可怜的眼神。嗯<笑>原来是可怜的。你一个工作，你工作一个月没有休息了，对、啊，而且还有后面二十天。刚才问我说，都没有人来换你吗？我说没有人啊，<笑>所以他们都尽量给我方便
4: 。对，對,他們的对。对。
2: 屋中人来讲，
0: 是很难想
2: 象。对。第三十五天也没有礼拜六、礼拜天第三十五天，你看，你看，这、哦、我帮你把房间离他们远一点。哦、<笑>好,好、哦，然后我说到那個位置是就在瑞士一个那个很高级的那个城，听说那个。呃，美国前总统克林顿有去过一个 SPA 的，因为我们已经去完南半球的行程，嗯嗯要转到北半球。北半球那时候是冬天，因为我们是跟着这个嗯嗯呃巴西嘉年华的时间嘛，所以那个时候北半球是冬天。嗯嗯那冬天的情况下，到了瑞士，我们就在那个 SPA 饭店预计要住三天，那都在饭店里面吃。那饭店蛮高级的，所以他的餐厅是有米其林一星的，嗯，而且很标准那种欧式料理，放饭店里那样的餐厅。嗯嗯那我们去了以后呢，我知道他们不要坐在一起嘛。我就提早去看，因为我们七点半吃饭，我七点二十去啊，我就去看，嗯、就看他们就把四个两人桌并在一起，然后变八个人的位置这样子。OK 哎，好，并好了以后，桌要拆开。我说我想要让他们分四张双人桌，<笑>那是欧洲的领班你就知道，就是表情很冷酷嘛。对，就是我们这是什么餐厅，你也敢来跟我这边说三道四他说<笑>你们，他说你们报名就是团体桌。我不会把你们分开的。因为七点半算是他们很早的用餐，他都没有任何人，不会打扰其他人。那是这样。因为我们沿路呢，包括这五十天呢、啊，所有的这个费用哦，就他们不需要出任何费用，但只有床头小费他们必须要自己准备好，因为我不可能去房间里面帮他们放。好，包括沿路机场的行李小费啊，什么什么餐厅小费，我都弄好了，就是都在我身上，我要负责付。所以。当他发现，我发现那个领班很坚持的时候，我就再跟他讲一句话，我说：“我们旅行三十几天了，环游世界，他们其中有人感冒了，他们不想要跟那欧、個、洲人，他会比较注重这种隐食。我看他有点松动，嗯嗯嗯我就把呢这一餐之后呢，本来要给他们就一桌可能二十块欧元的这样的这个小朋友，大概也是先
0: 先压给他嘛，我就
2: 把一百块欧元拿出来放在桌上，啊、我说你现在有两个选择，如果呢哦，你把这四张啊。哦桌子就按照这样原样摆在一起的话，我不会让我客人进来吃饭，因为他们就是有人感冒了。我想让他们分开。你们另外一家餐厅昨天晚上我有吃过，也不错。我会带他们去那里吃。如果你把这张桌子拆开，这一百块欧元就是你的。反正我餐后也是要给他嘛。嗯、<笑>当然，餐后我还是有意思，一直补贴他几十块啦，二十块、三十块、嗯。但是那一餐本来就要给他的，怎、嗯、么嗯。那你觉得他会怎么做？如果是各位，各位，各位怎么做？嗯、当然就是把对把那钱收起来，他、啊、做了就会。而且那里面其实很冲，他早就心知肚明，他知道这里面一定是有一组，特别是需要离他远一点，他就把我们一二三桌呢放在隔壁、隔壁、隔壁隔着走道，很正常。有一桌呢在其他三桌都看不到的地方。嗯
4: 、<笑>你们班也是很有经验啊，专业。他们,他們看多了啦，是。但
2: 是当然也有瞧不动的时候，在这个呃巴黎的，
4: 嗯
2: ，呃巴黎的四季酒店。哦，对对对，那一间很棒。哎、欸，对，我们也在他的一楼的那个呃餐厅吃饭，就、嗯、乔治五世。对对对，乔治五世、啊，没错没错，很棒。嗯、对，<笑>而且我们去的时候刚好遇到那个黄背心在那边抗议啊、哦，就是整个巴黎都是，哦、所以我们都在饭店、哦。那饭店很不错，嗯、那我就瞧不动，嗯、因为他们以前三星嘛，我就跟他说我们要换位、嗯，他说你们就是大桌，不过他至少没有让我们坐那种四人的小桌，他说你们给你们坐那种大方桌了嘛。嗯，对。也蛮有人可以坐远一点，而且而且,而且是在那个餐厅的主要的位置里面，嗯、就是最最气派的一个位置里面，所以我觉得那个他们就接受了。哦，对对对，所以各有各的排解的方式，就看你怎么做。五、嗯、十、嗯、天之
4: 后，他们还是继续吵
2: ，他们没有吵架，就是冷战。对，刚开始看不顺眼。对对对，刚开始可能就是很小的点，因为我有跟公司回报这件事情，因为公司去。透过公司去跟接下来那几站去餐厅去讲是最方便的事情、嗯。我说，因为餐厅会说你们公司来定，就是定说八人团体啊，对不对？你怎么会说现在要拆开来？透过公公司就说你要让客人明白，这是一个团体行程。我说可以，但是请你也记得，这个是一个六百七十五万的团体，对对对而且不是五天的团体，是五十天的团体是，就是这样。当五十天的时候，很多东西就被。扩大，嗯，你就本来可以接受的，就没办法忍受、嗯、情绪上的问题。所以为什么我会瘦七公斤？
3: 是当他们的忍
2: <笑>忍受度下降的时候，我的压力表就开始上升。<笑>到最后，真的，我们去到那个挪威的时候，说晚上要去吃一家米其林，因为第天早上要飞进北极圈，六点就要起床。嗯，整行李，我们是五十天的行李，一个人是两大箱，一个人了，两个人就是四个大箱
4: 。哦、oh, ，就是
2: 要分。冬天跟夏天的南半球用的比表，一天只要开一个箱子，嗯、你开两个箱子，两个人开四个箱子，第二天都不用收了。所以他们都说，他们不要去吃三明治，到饭店的大厅的那个咖啡厅去吃个三明治，他们想回房休息。到最后就是像这样子，所以啊、哦。有钱呢，千万不要,不一定要这样，不这么长的旅行。当然，當然如果环游世界是你的人生清淡的话，你还是得去做、嗯。没有
0: 环游世界可以分段环游啊，哦、对不对？啊、不过那一趟下来，你应该
4: 可以一两个月不用工作吧？<笑>是这样子，你有休息很久吗
2: ？没有啊，其实我回来一天两天，我就去带骑行列车。我记得下个月就去带骑行。天啊，也太累。这个，我跟我的那个。导游同业了哈、嗯，然后领队同业，他们去分享，因、嗯、为他们说，有一些前辈就跟我讲，他很有经验，我觉得他也是很有资格带这个团。说，我宁可去带啊，五天的团十团，我也不要带一个五十天的团。嗯、对，<笑>因为你回家休息一下，充电再出来是完全不一样的。嗯，对，所以这跟钱没有没关系。我当初是充在是，你也要解锁，这是一个资历。嗯、对，你有带过这样的团，嗯、所以有人在问我说，哎，值不值得一去？我说，绝对值得一去。但不值得再去
0: <笑>，
2: <笑>去一次就好了<笑>。真的累啊，累。
0: 所以，你如果说有一些朋友想要，就年轻朋友要进这一行的话，嗯、你会给一些什么样的建议呢
2: ？什么样的建议哦？嗯，就是说应该啊、哦，除了你专业的本职权，这是基本的嘛。然后你要考试啊，你要去这条路线，你就是刚讲有很多工具，你现在有 Google Maps 可以帮助你嘛。对、嗯。可是除此之外呢？你要增加一些人生的阅历，嗯、哦，所以我就觉得说，曾经有一个这个也是台湾这个很有名的这种企业家，我、哦、都有出书啊、演讲那个，他问过我，他说因为我带他们家族旅游嘛，嗯，他就说，哎，小谷，你觉得说这个导游啊、哦、这件事，这个这个这个职业啊、哦嗯，大概是什么样年纪来最好？我说。二三十岁哈，你可能太年轻。刚刚讲了说你没有去过这地方，嗯、不能说我十几年前过来没有借<笑>口。要有一点人生阅历、嗯。那四十岁以后，四十岁入行的话，接三十几、三十五岁、四十岁入行的话，你稍微一点人生阅历啊，然后你开始跟这个体力也还够哦，因为差不多五十岁、甚至六十岁以上啊，像我们曾经确实有接过这样的客数，就是有客人是我带过客人啊，他又参加了。我的合作旅行社的一个团，但不是我带，他就打来跟我讲说，为什么我们的这个导游啊是一个七十岁的老先生？我说啊，你天，他几岁你都知道？说这个稍微查一下就知道了哈。<笑>然后他就说我们要去环、啊，这是环球影城还是迪士尼？反是要去乐园呢？嗯，为什么要一个阿公来带我们？<笑><笑>所以这个工作年纪太大也不行。啊、我我我有吃
4: 惊哎、嗯，这工作其实有七十几岁的
2: 。啊，其实你如果一直在走的话，其实你是当然那那位。前辈也是看不出来他年纪那么大，对、okay, um,。因为你一直在动，你不是说你都在家，突然间跑出来，那你可能是体力不够、嗯。你一直在动的话，其实是你每天都有走。像我们要带团的话，一天一万五千步是基本的。
4: Okay. 如果有
2: 进乐园的话，一定是两万五千步。嗯嗯 ，OK。对，所以每天的计步器都是那个超满格的。嗯，就是、<笑>这样也身体会健康。对对对,對,對。所以我说，刚那个企业家问我的话，我就说。这个黄金时，那个岁月就是四十到五十岁，嗯,嗯嗯，一个导游的黄金岁，因为你人生阅历大概够了，嗯、啊是啊，然后你体力也还够，嗯，啊，那为什么我会这样跟他讲？我说。董事长为什么这样跟你讲？因为我今年就是四十五岁，所<笑>以就是蛋黄中的蛋黄。<笑>所以这种东西就是这样，在旅游中，所有的问题都是可以轻松去回答。就是也是要会点消。对，你可以正经的回答，但他听得很正经，因为他出来就是要放松的嘛。是啊，对对对对。刚刚讲到危机，就是说到另外一件，就是曾经有客人，就是因为我们参加那种高集团，就是那个。呃，有人是列车，到沿途那个我们停的那个站啊，他们那个社区都送大家很多很多礼物嘛。嗯，所以有一次我们就下了那个列车去上他们专属巴士，就像那个明日号有的专属巴士一样、嗯。上了车以后，我说：“哎、欸，各位各位那个旁边那个车旁边欢送大家的小朋友们，这个社区的送了大家一袋礼物啊、嗯哦，那都放到各位那个列车上的房间里的，等一下下车也不用理，就这是样品，让大知道有什么东西。”就有客人就冷冷的说。那、啊、他们送我们这些礼物，你们这个旅行社送我们什么礼物哦哦？哦，哇！这时候怎么回答呢？我就送了我、啊，车上其他的<笑>好厉害啊、喔！那<笑>我也适合做这一行，营销哎。哎、欸，这个某某先生啊，我呢啊，就是我们旅行社送各位的最大礼物，重达一百公斤呢。<笑>对，这个你理不上
3: 了。<笑>我说最
2: 贵重的礼物就是我小弟在下，我本人重达一百公斤。<笑>然后另外一个。这个也是一个企业董事长，他是那时年纪比较大，嗯、说啊，刁，你搞个雄厚年纪雄厚的啊，很雄厚的长辈讲话了。是，我觉得他们接下来下面的人就不太会讲对，因为其实这种高阶团有一个好处就是，嗯、他们其实都蛮自重身份的、嗯，他们反而不会太像一般的人啊、哦哦，就是刚刚讲到有什么样的职业、嗯、什么样的会、啊，他们会那里面可能有时候他们会觉得说。要求很多，可是像这样比较搞阶级的团，他、嗯、会认为说，哎、欸，我在这个社交圈也是要有一点，我在外面也不能太丢脸，哎、嗯，欸欸、对，老吉瓜黄探天啊、嗯，就这个不能够说丑态毕露这样子。嗯、所以、嗯，像他们那样的团呢，像又是整个列车上都是台湾的客人嘛，嗯，我可能没有直接认识你王先生，可是。我们可能有共同朋友林先生，哦、下次你就会从那里就会跟他讲、欸，上次在这个车上就是怎样怎样怎样怎样，啊哦、这社交圈消息坏消息传得特别八卦嘛，就是这样子、嗯嗯嗯，对，所以他们会自重身份、嗯，所以相对来讲，这样的高级团反而比较不会像一般团那么样的难带、嗯啊，必须要这样講、嗯
0: ，的确是，嗯嗯好，今天非常开心邀请了小谷来跟我们分享这么多呃关于他自己在领队这个工作上面的经验呢、哦。那我们其实接下来我们还会再请他来跟我们分享一些关于南美洲的旅行，那敬请大家期
4: 待。嗯，谢谢小
0: 谷谢谢谢谢谢谢<笑>，谢谢，如果喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 暗赞追踪分享给你身边的朋友。谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。拜拜拜拜
3: 拜拜